0: Energy Voices, das ist Podcast-Serie der AXPO mit relevanter Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Markus Limacher. Er ist leitender Berater und Spezialist für Cyberrisiken bei Infoguard, eine Schweizer Firma, die sich umfassend mit Cybersecurity befasst. Der Markus Limacher ist Gast bei Karin Frei.
1: Markus Limacher, zu Ihrem Beruf gehört es, die Cybersicherheit von Ihren Kunden zu verbessern, gesamtheitlich. Mit Blick auf die Cybersicherheit in der Schweiz, wie ruhig schlafen Sie?
2: Privat schlafe ich recht gut. Beruflich muss ich sagen, gibt es mehr Besorgnis, zum weniger gut zu schlafen. Aufgrund dessen, dass es auch verschiedene Branchen Nachholbedarf haben im Bereich Cybersecurity. Aber das gehört zum, ja. sicher auch zur Berufseinschätzung als Spezialist, dass man einfach so eine professionelle Deformation hat.
1: Cyberattacken sind ja etwas, was Firmen oder auch öffentliche Einrichtungen lieber gerne für sich behalten. Man fürchtet ein Image Sie sehen Hinterkulissen. Würden Sie sagen, Cyberattacken nehmen insgesamt zu? Und was macht denn am meisten Buche?
2: Cyberattacken nehmen deutlich stark zu. Das merkt man äh, einfach von der Statistik her schon, von den Kunden, die sich bei uns melden, wo wir dürfen begleiten oder müssen begleiten. Aber, äh, Attacken nehmen zu. Sie sind viele davon, sind opportunistisch getrieben, wo man auf vororientiert orientiert ist, wo der Angreifer möchte auch Geld ankommen, oder relativ schnelles Geld ankommen. entsprechend nimmt dort der Druck vom auf, auf Markt auf, auf Kunden zu, dass einfach so Angriffe stattfinden, um quasi also eben können Ransomware. Geld, äh, Geldmittel können, flüssig machen
1: Und kann man dann irgendwie sagen, gibt es einen Trend, wer wird insbesondere angegriffen oder zum Skieren, wer ist schlecht geschützt?
2: Äh, es gibt einen, einen Trend natürlich, anzugreifen, die, die einfach sich exponiert haben, wo gewisse Sachen ins Internet raus wo die sie schlecht schützen. Dort kommen man opportunistisch ein und sucht einfach die, die, die man verwünscht. Die greift man an und versucht, quasi Geldmittel anzukommen. Wer man aus den Branchen heraus schlecht geschützt ist, ich glaube, äh, Firmen sind schlecht geschützt. Allerdings natürlich jetzt da von Interesse ist die kritischen Infrastrukturen wie Energieversorger, äh, Abwasser, Wasserversorgung, verschiedene kritische Infrastrukturen, Transport, ähm, Gesundheitssektor sind tendenziell in der Schwäche geschützt und stellen das und als, als, als für die Nation, für die Schweiz natürlich ein Risiko da, das für uns alle zusammen eine Konsequenz könnte haben. Ja.
1: Und was heisst denn konkret schlecht geschützt? Ist eine Cyber Security egal oder kann man sich gar nicht schützen? Ich meine, heute geht ja eigentlich alles in die Cloud und irgendwo durch. Das ist ja noch schwierig, oder?
2: schützen kann man sich schon. Einfach die Komplexität des Systems, die Menge des Systems, eine Menge von, von Konfigurationen, von Einstellungen, von Updates, die man grundsätzlich müsste das System nimmt einfach zu. Das heisst auch für die, die es betreiben, nimmt Komplexität, Herausforderungen nehmen zu und um den Schritt halten, das ist eine Herausforderung, um mit den bestehenden Ressourcen das können, können zu erledigen mit den Mitarbeitern, die man hat, um das zu tun. Auch dort gibt es natürlich nicht nur ein schwarzes Schaf, von Glück oder Pech hat, sondern auch dort es, ist die ganze Kette auch betroffen von vom Entwickler zum Hersteller, zum Betreiber von solchen Infrastrukturen, die zum Teil einfach eine Verzögerung drin hat beim Erfassen von Schwachstellen, beim Korrigieren von Schwachstellen und beim Umsetzen von Schwachstellen, um die quasi zu beheben, dass sie nicht mehr effekt sind für einen Angreifer.
1: Schauen wir die Stromversorgung an. Dort spielt Cybersicherheit auch immer eine grössere Rolle. Das, was ja bei der Stromversorgung passiert, ist, dass es plötzlich nicht mehr ein paar wenige grosse Anbieter gibt, die die Versorgung gewährleistet, sondern es braucht immer mehr IT. Es gibt immer mehr Schnittstellen, vom Windrad bis hin zu der kleinen Privatperson, die über ihre Solaranlage Strom ins Netz abgibt. Also so genau diese Umstellung vom Zentralen ins Dezentralen heraus, das ist in unserem letzten Podcast das Thema. und Dort hat Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland Folgendes gesagt. Um in einem Industrieland unseres Zuschnittes auch im Jahr 2050 mit dem vermutlich dreimal höheren Strombedarf unter solchen Umständen so ein System sicher zu betreiben, braucht es... ein ungeheuren Aufwand an zum Beispiel ähm, IT-Infrastrukturen. Und all diese Vorkehrungen sind natürlich wiederum Einfallstore für cyber Cyberprobleme, ähm, Cyberkriminalität oder einfach auch womöglich für eine Fehlerquelle, ne, die einfach so passiert. Aber über die erneuerbaren Energiesysteme gibt es keine einzige wirklich gute Risikostudie. Über erneuerbare Energiesysteme gibt es keine einzige gute Risikostudie. Dann Anna-Veronika Wendland äh, Rett von Deutschland. Gilt das auch für die Schweiz?
2: Ja, ich würde sagen, das gilt auch für die, für die Schweiz. Äh, grundsätzlich ist es äh, mehr die Risikostudie, glaub, die es Frau Wendland anspricht, mehr Versorgungssicherheit, ähm, wo man über die äh, alternative Energie kann sicherstellen. Äh, jetzt aus Sicherheitssicht ist es aber auch so, dass wir für die, für die einzelnen Komponenten, die neu aufgebaut werden, für Energieversorger, äh, alternative Energieversorger, äh, die neuen Vernetzungen, die ganzen Cloud-Anbindungen, da gibt es keine detaillierte Studie dazu, wo man das könnte einschätzen könnte. Äh, wo ich mit ihr definitiv eingegangen ist, ist, dass die Herausforderung aufgrund von der Vernetzung und der Verteilung von Anlagen dass einfach das Angriffspotenzial zunimmt. Auch mit dem Angriffspotenzial natürlich auch Konsequenzen davon, dass man einzelne Anlagen kann, kann, kann angreifen, kann abschalten, kann verändern, stören wo Das hat am Schluss einen Effekt auf die ganze Versorgungssicherheit von der, von der Schweizer Nation.
1: Also dort hat man
2: auch bei uns Nachholbedarf. Dort hat es deutlich Nachholbedarf, wo die ganzen Entwickler, Betreiber und Integratoren eigentlich in Gang kommen um mehr zu machen.
1: Machen wir noch einen Schritt zurück. Können Sie uns erklären, aus Sicht der IT-Sicherheit, was ist jetzt der grundlegende Unterschied zwischen der Infrastruktur, die wir heute haben, und einem dezentralen System?
2: Heute haben wir eine mehrheitlich zentrale Organisationsstruktur. Das heisst, die Firmen haben ihre Betriebsorganisationen, ihre Produktionsstandorte, die sie heute bewirtschaftet, entsprechend typischerweise über eine zentrale IT-, OT-Betriebslandschaft betrieben die wird sich verändern. Das heißt, man wird eben nicht mehr das große Kraftwerk haben irgendwo, sondern ein Haufen kleine Kraftwerke. Und jetzt geht es darum, wie schützt sich jetzt beispielsweise jeder auf seinem Balkon seine PV-Anlage hat? Wie schützt sich jetzt jede von diesen PV-Anlagen? Jeder hat ein, ein Produkt von einem anderen Hersteller, hat einen anderen Patchstand, hat einen anderen Konfigurationsstand. Und jetzt muss irgendjemand herausfinden, wie tun wir die, die ganze Plattform, die ganzen Produktionsstandorte dezentral schützen, dass nicht plötzlich 10% äh, davon nicht mehr funktionieren, äh, nicht das machen, was sie sollten. Das ist dann die Herausforderung, weil die bindet sich in die Cloud an. Die haben, jeder hat einen anderen Zustand, verschiedene Hersteller und jeder Hersteller müsste von sich aus wieder äh, seine Anlagen bieten, pflegen, bewirtschaften, optimieren.
1: Ist denn Sicherheit in dem Sinn überhaupt möglich? Also Sie sagen, verschiedene Hersteller, das Zeug muss ja irgendwie kompatibel sein. Jeder muss verantwortungsbewusst genug sein, um aufzupassen und, und zum das warten. Also ich würde jetzt mal sagen, einfach so ein Ding der unmöglichkeit
2: Gut, klassische Sache ist, äh, Security ist kein Zustand, das ist ein Prozess. Das heisst, ein Prozess muss man arbeiten konstant und immer wieder. Das kann man nicht mehr sagen, man hat es erledigt, man hat es sicher gemacht, Das ist gut, sondern das ändert sich. Es gibt neue Angriffsmethoden, es gibt neue Technologien, es gibt Veränderungen, es gibt Updates, es gibt neue Erkenntnisse, die man auch in der Wissenschaft herausfindet, wo man früher gedacht hätte, das ist total sicher, plötzlich ist es nicht mehr so sicher. Das ist ein Prozess, sich konstant müssen, den neuen Risiken, Herausforderungen müssen anpassen und sich können positiv entwickeln können.
1: Tatsache ist, dass die Prozesse immer komplexer werden. Man redet ja von Smart Grids oder vom Internet der Dinge, vom IoT. Das heißt, immer mehr Geräte sind mit dem Internet verbunden und tauschen gegenseitig Informationen aus. Sie schreiben auf ihrem Blog bei InfoGuard Folgendes dazu.
0: Längst sind Millionen von Geräten untereinander sowie mit Menschen verbunden. Künftig werden es weltweit Milliarden sein. Viele der Möglichkeiten mögen noch so speziell und futuristisch klingen, sind es aber nicht. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter, wodurch bereits heute vieles Realität ist. Was darunter leidet? Genau, die Sicherheit. In den meisten Fällen kann diese nämlich nicht mit der Entwicklung Schritt halten.
1: Markus Limacher wo liegen denn jetzt genau die Schwierigkeiten? Überall?
2: Also es gibt verschiedene, äh, verschiedene Aspekte, die herausfordernd sind. Das eine sind beispielsweise, wo eine Infrastruktur angegriffen werden kann, kann ein Betriebsunterbruch stattfinden. Beispielsweise es gibt keinen Strom mehr, an äh, Wasser gibt es nicht mehr, an Wasser geht es nicht mehr weg, ein Spital funktioniert nicht mehr. Das kann ein, ein Angriff auf eine Infrastruktur sein, wo einfach dann Konsequenz hat, es funktioniert nicht mehr. Wir können nicht mehr hingehen, wir haben das Problem, es tut nicht mehr. Andere Aspekte davon können sein, dass wenn ein das Unternehmen Daten sammelt, ähm, kann ein Angreifer auf die Daten zugreifen, kann, die, kann sie mitnehmen, kann das Unternehmen dagegen erpressen und, schlimmstenfalls natürlich auch uns, mit unseren Daten entsprechenden Umfug anstellen.
1: Jetzt reden Sie von Millionen bzw. Milliarden von Geräten. Ich meine, das ist ja so viel. Kann man denn das irgendwie alles noch kontrollieren? Muss das jeder für sich selber machen und schauen, wo er seine Seele verkauft und zu so was, dass er Ja sagt? Oder Sie?
2: Grundsätzlich muss jede Person selber entscheiden, welche Daten mir wem gibt. Grundsätzlich ist das genau die Aufgabe, wo man die Aufgabe, die jede Person hat, im Bereich von Datenschutz auch zu klären, welcher Organisation, welcher Person gebe ich Daten weiter, ist die Person oder das Unternehmen, an ich Daten gebe, vertrauenswürdig zum Umgehen mit diesen Daten, kümmert sich die Firma entsprechend hinreichend um, um Sicherheit auch, zum Daten können schützen, zum einen mit dem, mit dem Verwendungszweck von der Daten und zum anderen, wie Daten wirklich werden.
1: Und gerade im Datenschutz, das ist es ja etwas, wo ganz häufig, wenn man nicht einfach Ja und Amen sagt, zu irgendwelchen Nutzungsbedingungen, dann kann man nicht mitmachen und man muss quasi Ja sagen. Dort haben wir ja irgendwo alle schon unsere Jungfräulichkeit ein bisschen verloren,
2: oder? Dort hat jeder selber entscheiden, welche Daten gebe ich wem gebe. Vielfach hat man quasi nur einen sehr bescheidenen Entscheidungsfaktor, weil entweder mache ich es, sie sagen, oder ich mache es nicht. Dort ist man sehr eingeschränkt, wo man entscheiden kann. Aber es gibt immer die Option, oder meistens die Option, um dort mitentscheiden, welche Daten, welche Daten ich wem gebe, für welchen Verwendungszweck.
1: Ja, das ist aber meistens mühsam und aufwendig und da klickt man einfach ja. Das wäre der Datenschutzteil und der andere der Infrastrukturteil, wenn jetzt äh, eben Infrastrukturen angegriffen werden oder leichter angriffbar werden, weil ganz viele Geräte äh, verbunden sind. Ich meine, kann man das überhaupt unter Kontrolle haben, wenn das immer mehr wird?
2: Dort nimmt Komplexität zu, dort Herausforderungen der Betrieben von Infrastrukturen, Integratoren von Infrastrukturen. Dort nimmt Komplexität und Aufwand nimmt zu. Ja, das ist so. Die Herausforderungen nehmen wir zu, so richtig. Und Kontrolle kriegen bekommen, wird man das über Zeit, wenn sich das konsolidiert und weiterentwickelt. Entsprechend, das ist unser Job, dann können wir die Unternehmen zu unterstützen um das sicher hinkriegen können.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen, der Markus Limacher der muss natürlich sagen, das ist alles ganz schlimm und gefährlich, weil das ist sein Business. Damit kann er quasi neue Aufträge überkommen. Wie sagen Sie den Leuten oder erklären Sie den Leuten, dass sie nicht nur Werbung machen?
2: Letzten Endes glaube ich, beweist es einfach die Situation, was für Vorfälle sind, was passiert, dass es nicht nur Marketing ist, sondern ein realer, realer Fall ist, eine reale Bedrohung ist, wo einfach dann Unternehmen angegriffen werden, wo Daten verloren gehen, wo Betriebsunterbrechungen sind, wo Betrieben ihre oder Betrieben Betriebe einstellen, weil einfach äh, ein Angriff stattgefunden hat und sie mit dem Umstand nicht können, können umgehen können.
1: Gehen wir noch einmal zurück zu der Energie, zu unserem Netz. Dort hat der Jürg Grossen, der GLT-Nationalrat, in unserem Energy Voices Podcast Folgendes gesagt
2: wir sind im Bereich von der Netz, von der Digitalisierung von den Netz, sind wir ein Entwicklungsland das Entwicklungsland, Schweiz. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir wissen überhaupt nicht, wie viel Schaltbare Lasten, dass wir haben, wie viele Boiler, dass da jede Nacht von den Energieversorgern zu und weggeschaltet werden. Das hat niemand im Griff. Auf das Postulat, nicht ich eingereicht, hat der Bundesrat keine Antwort können geben. Das ist wirklich sehr bedauerlich. und wir haben noch gar nicht die Smart nie die Smart Meters installiert, also wir wissen gar nicht wo wie viel braucht wird, wo wie viel Lasten sind, die man dann zu- und wegschalten kann. Und damit sind wir natürlich ein Entwicklungsland.
1: Sind wir tatsächlich ein Entwicklungsland? Sind wir unterentwickelt, was unsere Netze angeht?
2: Ähm, uns fehlt Transparenz sicher in den Netzinnen, wo was für Lasten sind. Äh, aber Digitalisierung hat sicher schon in schwerem oder in großem Umfang stattgefunden. Ganz viele von den äh, Netz, von den Netzbetreibungen sind schon, schon digitalisiert, was dann eben auch als Risiko Potenzial erhöht, quasi nagriff von überall auf, dem, auf der Welt stattfinden gegen die Netz. Äh, rein die fehlende Transparenz, auf was wir in den Netzen haben, heisst nicht, dass man schluss das Risiko von einem Angriff ähm, gemindert ist.
1: Also man könnte nicht sagen, weil wir noch nicht so wahnsinnig digitalisiert sind, sind wir dafür auch ein bisschen sicher?
2: Ich glaube, wir sind sehr digitalisiert. Der Punkt ist einfach, wir kennen noch nicht alles, was an den dranhängt, was quasi für Baulier dran sind beispielsweise, was für Netzlast wir haben. Wir kennen noch nicht alle Produktionsstandorte, wir haben, aber das reduziert nicht das die potenzial gegen das, das Netz haben, weil das Netz ist in weiten Teilen digitalisiert und digital zugriffbar.
1: Das ist das Angriffspotenzial auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja aber auch die Frage, wie gut sind die Firmen oder wie gut sind gerade die Stromversorger auch gewappnet, wenn dann angegriffen wird. Und dazu gibt es nämlich einen Bericht vom Bundesamt für Energie, wo die IT-Sicherheit bei Schweizer Stromversorgern vor zwei Jahren als ernüchternd eingestuft hat. Man hat mal 124 Unternehmen aus der Strombranche, also Netzbetreiber und Produzenten, zu ihrer Cybersicherheit befragt und die NZZ zitiert wie folgt.
0: Konkret erreichen die Elektrizitätsunternehmen auf einer Skala von 0 bis 4 im Schnitt kaum den Wert 1. Dieser entspricht einem rudimentären Grundschutz vor Cyberangriffen. Besonders schlecht gerüstet sind die Firmen, wenn es um das Erkennen von Angriffen sowie um das Reagieren und Wiederherstellen nach einem Vorfall geht.
1: Ist das immer noch so? Man weiß nicht, wie wir reagieren?
0: Die Maturität von EIS,
2: das ist ernüchternd vom Zustand her, wo man heute hat oder hat zum Studiezeitpunkt. Ich glaube, viele Unternehmen haben daran geschaffen, um das zu verbessern. Man ist dort am Optimieren, man ist Fähigkeiten aufbauen, um können und Interaktionsfähigkeiten aufzubauen. Allerdings ist man dort sicher noch, noch nicht dort, wo man möchte stehen.
1: Warum ist das eigentlich so?
2: Zum einen ist es sicher eine grosse Herausforderung eine Komplexität, um das aufzubauen, die Fähigkeiten aufzubauen. Das ist ein Wissen, das man einfach so auf der Straße aufbauen findet sondern das ist Expertenwissen, das man dort muss aufbauen muss, um Angriffe erkennen zu können, darauf reagieren zu um einen erfolgreichen Angriff beispielsweise abwehren können können. Das ist Expertenwissen, das man sich dort muss beschaffen muss, das man aufbauen Wissen aufbauen, Erfahrung aufbauen und äh, dort ist man sicher noch dran, um das zu schaffen.
1: Es braucht Expertenwissen, aber eben, warum baut man es wenn nicht auf, Digitalisierung gibt's ja schon lange, man weiss ja, man müsste. Es
2: also ist sicher eine Frage von der, von der Priorisierung. Heute liegt offensichtlich der, der Fokus mehr auf der Kommerzialisierung, äh, auf, auf der ökonomischen Seite. Ähm, sicher auch ein Aspekt ist der Fachkräftenwangel, den man heute hat. Äh, und dort ist man sicher daran, das versuchen aufzubauen und zu kompensieren.
1: Jetzt ist ja gerade in diesen Tag die Revision des Informationssicherheitsgesetz im Nationalrat. Könnte man da allenfalls etwas via Regulationen erreichen? Müsste, müsste dort oder was für Nägel müssten konkret eingeschlagen werden jetzt?
2: Ich glaube, dass man dort mehr Verbindlichkeit muss schaffen, mehr Verpflichtungen muss schaffen, dass quasi die, die, die kritischen Infrastrukturen oder die Wirtschaft im Allgemeinen stärker verpflichtet wird, um an Sicherheit zu arbeiten, um kontinuierlich den Prozess zu schaffen, sich zu verbessern, um die Verbindlichkeit zu schaffen, eine Vorgabe, die man heute hat, von den Verbänden, vom Bundesamt für Wirtschaft der Landversorgung beispielsweise, dass man diese Verpflichtung und Verbindlichkeit stärker vorgibt, dass die Unternehmen sich daran halten müssen. Und wie optimistisch sind Sie für die Zukunft, dass das passiert? Ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube daran, dass wir als das als Schweizer schaffen werden, um zum Bogen zu verwischen.
1: Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Ganz herzlichen Dank
0: fürs Gespräch, Markus Limacher von InfoGuard. «Energy Voices» – das ist die Podcasterei der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback. Via Mail auf podcast oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices».